0: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Giancarlo the Teacher heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts. Und zu Beginn dieser Episode möchte ich mich mal ganz herzlich bei ähm, dem Instagrammer Howard the Duck bedanken. Das ist sein Deckname, sage ich jetzt mal äh, zu seinem eigenen Schutz, der mir einen äh, sehr schönen und sowohl lustigen als auch wirklich lieben Kommentar unter einer meiner Folgenposts auf Instagram hinterlassen hat im vergangenen Jahr. Lieber Howard, du hast mich durch deine Worte wieder mal an mein Warum erinnert und ich bin da echt dankbar für. Also für viele Menschen ist die Suche nach der Antwort auf die Frage Warum sehr schwierig. Ähm, oft für, tun die Menschen etwas, ohne zu wissen, warum sie es tun. Äh, einige gehen zur Arbeit, erfüllen ihre täglichen Routineaufgaben, ohne sich zu fragen, warum sie das überhaupt machen. Was ist der Sinn hinter ihrem Tun? Gibt es überhaupt einen Sinn? Und ich denke mir auch immer wieder, warum stehe ich überhaupt auf? Und ich möchte auch gar nicht zu lange hier philosophieren, nur was dieses Thema und die damit verbundene Persönlichkeitsentwicklung angeht, habe ich auch eine harte Zeit durchmachen müssen. Ich habe mal wieder so ein kleines Fenster in meine Seele bekommen hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, aber damit ich eben an diesen Punkt gelangen konnte, musste ich da durch, ja, in dem ich mich jetzt befinde. Mein Warum ist die Leidenschaft für eine Sache, die mir hilft, neue Dinge anzufangen und eben auch dran zu bleiben. Äh, nicht Disziplin, weil denn nur mit Gehorsam oder Selbstbeherrschung kann man meiner Meinung nach keine großartigen Dinge bewegen oder gar andere Menschen mit seiner Begeisterung anstecken. Klar kann ich mit Disziplin sportliche Höchstleistungen betreiben beziehungsweise auch ein, äh, ja, ein Top-Sportler werden, aber ob ich dann wirklich so Spaß dran habe oder wie gesagt andere mitreißen kann, ist eine andere Sache. Ne? Ich will euch einfach nur darauf ja, ein bisschen motivieren, eure Leidenschaft für das was ihr tun wollt, zu entdecken und dann loszulegen. Denn wenn das Warum stark genug ist, kommt das Wie von ganz allein. Und passend zu diesem Kommentar und dieser wieder mal gelungenen Einleitung, muss ich ja sagen, Eigenlob stinkt, aber I know, aber ihr hört mich ja nur, <lacht> ähm, bringt mich zum heutigen Podcast-Thema. Und Bevor ich mich auf diesem Thema jetzt der heutigen Podcast-Folge widme, äh, möchte ich mich an dieser Stelle bei dem lieben Tom bedanken. Der hat mich auf Instagram angeschrieben, dass er mich äh, schon seit Beginn dieses Podcasts im vergangenen Jahr unterstützt, jede Woche reinhört und sich dieses Thema einfach wünscht, ja. Und für diesen Support bin ich wirklich dankbar. Und äh, ja, ich habe mir eigentlich gedacht, so, okay, ähm, ich mach's wie Sascha Huber, der YouTuber, ähm, mit seinen Followern. Also Sascha Huber, wem das nicht sagt, ist so ein Fitness-YouTuber, ähm, wer ein bisschen fitness fitnessaffin ist und viel Homeworkouts während des letzten Lockdowns machen musste, der kennt den bestimmt. Und er hat immer wieder in seinen ähm, YouTube-Videos quasi auch ähm, ja, Follower von sich immer wieder erwähnt, die gesagt haben, ey, meine Transformation, du hast mir geholfen und so weiter, ja. Und das ist auch eine Art der Wertschätzung und ähm, ja, da möchte ich auch zu Beginn meiner Podcast-Folgen mich bei den treuesten Zuhörern bedanken und gegebenenfalls diese auch äh, in der gewünschten Folge mit dem gewünschten Thema erwähnen. Ne? Ist meine Art der Wertschätzung, denn dieser Podcast ist nicht zwingend für mich und meine Interessen, sondern ich mache das ja hier für euch. Klar, es ist mittlerweile irgendwo cool für den Fame. Da brauche ich, denke ich mal, äh, keinem was vorlügen, ja. Und der ein oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich das hier schon irgendwo genieße. Aber, ist klar, tut es dem Ego schon gut, aber die Grundidee ist ja bekannt, nämlich elektrotechnisches Wissen vom Fachmann für angehende oder schon ausgebildete Fachmänner zur Verfügung zu stellen, ob er jetzt eine Weiterbildung macht zum Meister, zum Techniker und euch hier nochmal das ein oder andere nochmal abholen wollt an Wissen, ja, oder ihr seid auf langen Autofahrten, ja, habe ich auch schon mitbekommen, ähm, und da hat euch was über Elektrotechnik an. Warum denn nicht seine Zeit sinnvoll nutzen, ja, bevor man sich irgendwie ja, einen, einen sinnlosen Podcast anhört, ja, wo es ein bisschen um Just for Fun geht. Klar, ist es auch mal ganz cool, aber immer noch besser, wie sich irgendwelche blöden Nachrichten anzuhören. Deswegen, ähm, wie gesagt, die Grundidee dieser Folge ist ja euch zu erklären bzw. euch aufzuzeigen, welche Berufe es im Bereich der Elektrotechnik so gibt. Ich sage ja immer wieder gerne, dass das ein geiler Beruf ist, der Spaß macht und zum einen interessant ist und immer bleiben wird, da er sich weiterentwickelt und er immer gefragt sein wird. Es gibt Berufe, die sterben aus, aber gute Elektroniker werden immer gebraucht. Ich wollte schon sagen gebucht. <lacht> Nur würde ich mich, oder ja, würde ich mir für euch wünschen, dass jeder von euch auch in der richtigen Sparte arbeitet und sich darin verwirklicht. Damit ihr genauso viel Spaß habt wie ich, beziehungsweise, dass ihr auch öfter gerne an die Arbeit geht, als eben, ähm, eben nicht, ne? Denn seien wir mal ehrlich, bei keinem Job geht man zu 100% der Zeit gerne, beziehungsweise mit dem gleichen Elan ans Schaffen. Die Kunst ist meiner Meinung nach einen Job zu finden bzw. auszuüben, der mehr gute als schlechte Tage beinhaltet. So, jetzt genug schlaue Sprüche, steigen wir mal endlich ein, also fangen wir an. Das Berufsbild Elektroniker bietet ein breites Spektrum an Einsatzgebieten. Da gibt es den Elektrotechniker, den Elektriker, den Elektroniker, Betriebstechnik, Energie- und, äh, äh, und äh, Anlagenmonteur, da gibt es ähm, ja, Gebäudesystemtechnik und, 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 also Energieanlagenelektroniker. Es gibt so viele Informationselektroniker, dann den Mechatroniker, eine Kombination. Ähm, Industriemeister, Handwerksmeister, Techniker, Techniker in ganz verschiedenen Richtungen. Ähm, der beste ist immer noch meiner Meinung nach der Automatisierungs- und Prozessleittechniker, aber es gibt auch noch andere, die sehr, sehr gut sind, keine, keine Frage. Ähm, die Ausbildung zum Elektroniker dauert für gewöhnlich dreieinhalb Jahre lang und lässt sich für unterschiedliche Fachrichtungen absolvieren, die je nach Interessensschwerpunkt individuell ausgewählt werden können. Dreieinhalb Jahre, ihr könnt auch gerne verkürzen, das heißt entweder habt ihr schon irgendwie Berufsfachschule Elektronik gemacht, steigt ins zweite Lehrjahr ein, das heißt schon mal ein Jahr gespart, in Anführungsstrichen also die Ausbildungszeit, Ja, ihr dann im zweiten Lehrjahr, steigt ihr ein und sagt dann, okay, ich ziehe noch die Prüfung ein halbes Jahr vor, so und dann hat man im Prinzip das Ganze ja, in zwei Jahren gemacht. Da muss man aber schon, frit, da muss man schon frisch im Kopf sein. Also das äh, ist nicht jedermanns Sache. Und ich würde auch den meisten Betrieben, die hier zuhören, wirklich empfehlen, ein Auge drauf zu werfen, welche Azubis ihr meint, ähm, ins zweite Layer zu stecken. Weil bei manchen, da sieht man schon, okay, der muss eigentlich noch ins erste Layer. Und wenn er sich an manchen Tagen scheinbar langweilt, aber der muss manche Inhalte noch mal hören. Das bringt einfach nichts, wenn er, wenn er im Schnelldurchlauf einfach nur durchgespeist wird und äh, ihr habt dann, ich sag mal, eine drittklassige Elektrofachkraft, ja, oder vielleicht sogar nur einen Elektrohelfer, weil der überhaupt nicht mit dem Stoff klarkommt. Man muss auch schauen, wer für diesen Beruf gedacht ist. Ja, es, ist es gibt Berufe, da kann ich jeden reinstecken, wie ihn ich will. Ja, so ein Steuerberater, das ist. Mein Gott, Alter, ich hole mir eine, 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 eine Steuer-CD von Aldi für 5 Euro, da kann ich das auch. Sei so, da, da, da kann ich jeden reinstecken, so. Aber einen Elektriker, ja, handwerklich was drauf haben, das sind Leute, das ist die Zukunft, die, die, das kann nicht jeder machen. Tut mir leid, ja. Also, wenn ich jetzt hier den ein oder anderen äh, so ein bisschen äh, durch den Kakao ziehe, ja, ist klar, so, so ein. Steuerberater, der findet die ein oder andere Nische nochmal, wo man was rausholen kann, aber mal ganz ehrlich, so, wenn der das rausfindet, so, der steckt da Zeit rein und der lässt sich das auch gut bezahlen, so, dass das Geld, was ich da raus habe, das kann ich auch gleich wieder dem geben, so, ne, dann, toll, Dankeschön, ne, danke für nichts, ja? der kann mir einmal zeigen, wie Elster funktioniert, ja, und danach, ich schreibe mir das alles auf und danach, äh, einmal bezahlt, nie wieder, so, ne, und wenn das jeder machen würde, dann, bye-bye, dieser Beruf, so, aber Elektroniker ist nicht so, ja, und je nach Interessensgebiet von so einem Elektroniker beginnt die Spezialisierung dann im zweiten Ausbildungsjahr. Und davor erlernen angehende Elektroniker die Grundlagen ihrer Tätigkeit, also im ersten Ausbildungsjahr gibt es die wichtigsten Grundlagen, die jeder, und ich betone es wirklich nochmal gerne, jeder verstanden haben sollte, bevor er sich dann ab dem zweiten Lehrjahr dann von einigen Themen mehr bestrahlen lässt und von anderen dann weniger. Also ich kann keinen ins zweite Layer stecken, der nicht weiß, was Strom, Spannung und Widerstand ist, was Reihen- und Parallelschaltung ist, ja, was der Unterschied zwischen Kabel und Leitung ist, ja, der nicht weiß, was ein Leiter und ein Nichtleiter ist. Das kann ich nicht machen, also dann weiß ich also dann. Ich, ich hole ja auch kein Schlosser ran und sag, okay, Junge, weißt du, was eine Schraube ist? So ist ein Schraubenzieher. Nein, Digga, ist ein Schraubendreher. So, das, wird, ich drehe die Schraube, ich ziehe die nicht. Ja, ein, ein Zollstock. Wer weiß denn heutzutage noch, was ein Zoll ist? Ja, ist ein Liedermaßstab. Also Kleinigkeiten. Ja, ich krieg das in der Werkstatt mit, Leute. Und wirklich, also die Facharbeiter, die jetzt gerade zuhören, ich weiß, man. Nehmt gerne die Azubis aufs Korn, ja, mit dem Siemens-Lufthaken, ja, hol mal eine neue Blase für die Wasserwaage, äh, Gewindekreide UNU, einmal Pressluft. Ich habe, was ich schon alles durch habe, ähm, da gibt es ja eine schöne schöne Sammlung im Internet und ich habe da auch einiges in meiner Ausbildungszeit mitbekommen, aber äh, nehmt die Azubis wirklich an die Hand, ja, lasst die nicht dumm sterben. Es gibt Firmen, die lassen ihre Azubis, äh, elektriker Azubis, lassen die Lampen putzen, So wo ich mir denke, Alter, das ist ein Azubi, der will hier was lernen. Ja, Gib dem was an die Hand. Der soll hier wirklich die nächste Fachkraft werden. Und es ist ja eigentlich was Gutes, ja, wenn der Mann, den ich da ranziehe, das Gleiche oder vielleicht sogar mehr kann wie ich, als ich, Entschuldigung, denn äh, dann kann er mich ja auch mal ersetzen, wenn ich ausfalle, dann kann ich auch mal öfter Urlaub machen so, dann mache ich mich heck, so, ja, ihr habt doch einen der macht es, oder ihr könnt dann Sachen abgeben, so, ihr, ihr, ihr werdet nicht weniger bezahlt, ihr werdet nicht runtergestuft, ja, ihr holt euch da einen ran, der für euch dann die Arbeit macht, so, Leute, die nächste Fachkraft die nächste Generation, das nächste, der nächste Grundstein für die Zukunft, ja und, ähm an dieser Stelle möchte ich aber auch gerne nochmal erwähnen, auch wenn manche Themen und Inhalte der Elektrotechnik nicht hauptsächlich bei euch vorkommen und da habe ich ein paar Schüler, die dann meinen, "So, ah, das kommt doch eh nicht bei mir in der Prüfung vor oder ja, wie gesagt Bestandteil der Prüfung sind, finde ich es trotzdem wichtig, zumindest mal davon gehört zu haben und zu wissen, wo es steht. Ja? Daher immer wieder mein Tipp an die Azubis, Studenten, Techniker, Meister und so weiter, euch gewisse Seiten im Tabellenbuch zu markieren. Auch ich weiß nicht alles oder sogar ich weiß einiges nicht, aber ich weiß safe, wo ich es finden kann. Okay, ihr kennt vielleicht auch noch die Berufsbezeichnung, ich habe es auch immer wieder gesagt, Elektriker. Ja, Mein Vater ist Schlosser, der sagt die Elektriker. Ja, das ist alte Hase, die sagen das so. Streng genommen existiert diese Berufsbezeichnung aber gar nicht mehr. Die korrekte Berufsbezeichnung für das Berufsbild lautet Elektroniker. Es ja, gibt dann den Kfz-Mechaniker, das heißt Kfz Mechatroniker. Die meisten Menschen können sich aber unter der alten Berufsbezeichnung konkret etwas vorstellen. Deshalb ist umgangssprachlich und selbst in einigen Stellenangeboten nach wie vor von einem Elektriker die Rede. Genauso steht das ja oder sieht es ja auch mit neuen Berufsbezeichnungen aus. Die kennen einige noch nicht und deshalb kann es zu Beginn schwieriger sein, genau die Stelle für seinen Beruf zu finden. Ich erinnere mich an, eine, an meine Technikerzeit, da gab es einen IT-Techniker. Die genaue Bezeichnung ist mir jetzt leider nicht mehr geläufig. Und die Jungs haben das erfolgreich absolviert. Die haben zwei Jahre ihren Techniker in dieser Informationstechnikrichtung gemacht. Aber... Worauf ich hinaus möchte, ist, dass diese Jungs, so gut wie sie auch waren, Schwierigkeiten hatten, eine geeignete Stelle nach ihrem Studium zu finden, weil viele Firmen damit nichts anfangen konnten. Ja, also die, die dachten sich, okay, die sind entweder überqualifiziert oder nee, sowas suchen wir gar nicht. Und normalerweise, der, der Mann, der sich da beworben hatte mit dem Techniker, der hatte das und noch mehr drauf. Der war, wenn dann überhaupt, überqualifiziert. Aber mein Gott, also ihr sucht einen Techniker. Gut, jetzt nicht haargenau den, aber Leute... Ne? Also da, da ist wirklich auch mal so ein bisschen an die Firmen so ein bisschen offen zu sein, okay im Lebenslauf zu gucken, den Mann mal einzuladen ja, das, mein Gott, was, was habt ihr verloren, so ein bisschen Zeit, Arbeitszeit ihr seid sowieso an der Arbeit, so Leute redet mit dem ähm, und an diejenigen, die sich bewerben, lasst euch bitte davon auch nicht entmutigen, denn in neuen Berufen kann und wird die Zukunft gehören und es ist nie verkehrt zu lernen Deswegen hört ihr ja auch hier gerade zu, ja. Ähm, ihr kriegt heute hier so ein bisschen mehr, ich sag mal, Motivation, Mindset-Tipps und so weiter, ja, aber ja, per se so, ne. Ihr hört jetzt gerade einen Podcast, wo ihr was lernt, habt ihr jetzt immer die Zeit besser verwendet, als wie wenn ihr, ähm, ich sag mal, irgendwelche ähm, Home-Videos guckt oder irgendwelche, äh, ja, lustigen Tierchen oder so weiter. Da lacht man mal drüber, ist mal ganz cool so, by the way. Aber, all Digga, ich hab keine, keine Zeit für Netflix-Serien. So, wofür? So, ich mache Podcast, gehe ins Gym, so, komme ich abends nach Hause, bereite einen Unterricht vor, so, klar, habe ich auch noch irgendwo meine Zeit, so ein bisschen, äh, ein paar Serien zu gucken, American Dad und so weiter, ja, aber, ähm, ich gucke keine Netflix-Serie eine Stunde oder so, das ist mir zu lang, so, da habe ich keine Zeit für, Chips fressen, vor der Couch hocken, so, und dann noch mit einen Beitrag bezahlen, sorry, Alter, nee, <lacht> nicht meins, aber ich verurteile auch keinen, der das macht, so, das ist äh, heute leider zu sehr Standard geworden, ähm. Die Schlauen unter euch sind aber diejenigen, die sagen, okay, ich nutze meine Zeit effektiv. Da gab es so mal eine Rede von Arnold Schwarzenegger, der gesagt hat, wenn ich jeden Tag eine Stunde in äh, Musikwissenschaften investieren würde, was würde ich in einem Jahr alles darüber wissen? So eine Stunde, so ne, einfach darüber was lesen, mir was anhören, mich damit beschäftigen. Und die Zeit haben wir. Man muss einfach eine ja, ne Leidenschaft für etwas haben, ja? sein Ziel haben und dann kommt das Wie von ganz alleine. Ähm, zurück zum Elektriker, Elektroniker. Der Berufsalltag des Elektrikers hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Ja, wirklich. Also in kaum einem anderen Bereich entwickeln sich Arbeitsinhalte so rasant und dynamisch weiter wie in der Elektronik. Wie bereits erwähnt, ist der Arbeitsalltag des Elektrikers oder Elektronikers vielfältig und äußerst abwechslungsreich. Alles, was Strom benötigt, fällt in den Kompetenzbereich eines Elektronikers. Und je nach Spezialisierung des Betriebs gibt es Kaum eine Tätigkeit im Elektrofach, die sie nicht beherrschen. Sie haben unter anderem folgende Aufgaben zu bewältigen. Jetzt wirklich, klar, einige Lücken dabei, aber klar, Reparaturen, also an Maschinen, im Gebäude, also in der Instandhaltung jetzt in, in der Industrie zum Beispiel an Maschinen oder eben in der Gebäudeinstandhaltung. Ich weiß noch, in meiner Ausbildungszeit war ich in der Gebäudeinstandhaltung, musste so einige Leuchtstoffröhren wechseln, Starter tauschen, ja vielleicht nochmal die Drosselspulen wechseln. Beheben von Störungen, gerade in der Industrie, sehr gefragt, ob als Elektroniker, Betriebstechnik oder Informationselektroniker, der dann an der Software arbeitet, ja, und dann am Rechner quasi den, den Fehler raussucht, ja, der Elektroniker, Betriebstechnik ist dann mehr so die Hardwaretechnische Seite, VPS, aber auch, ich sag mal jetzt in der Gebäudeinstandhaltung, wenn ich jetzt, ähm, ja, bei einem Gebäude, Gebäudesystemtechnik, okay, äh, die Sonne steht so und so tief, mein Rollo fährt nicht drunter, okay, irgendwas stimmt mit dem Sensor nicht, ich prüfe das mal. Vielleicht stimmt auch was mit der Software nicht. Ähm, Entwurf und Installation elektrischer Bauteile und Anlagen, also hier spreche ich natürlich von der Entwicklung neuer Schaltungen, bzw. Geräte, also Platin Layouts Schaltpläne, Prototypenbau.
1: Save big on brunch for mom, all in the Kroger App.
0: Auch ein mega interessanter Bereich, da war ich auch in der Ausbildung mal in der Entwicklung, Regelung und ähm, da musste ich auch die eine oder andere Platine zusammenlöten für einen Ingenieur, schrägstrich Techniker, auch für einen also für einen Ingenieur und auch für einen Techniker. Die haben da was entworfen, die haben gesagt, lötet das mal zusammen und ich teste das mal. Ich prüfe dann, ich messe dann die Spannung und so weiter, ob das auch so ankommt, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle und dann wird aus diesem vom Rechner, die erste Platine, die ich gelötet habe, wird dann ein Prototyp gebaut der ähm, oder der zweite Prototyp, ja, eine Version 2.0 und so weiter. ja und, und so ist dann der Weg, ja, dass dann irgendwann mal diese Regelung bei der Heizung landet oder eben bei euch zu Hause. Ja, muss ja irgendwo alles mal starten. Dank natürlich Programmierung, ist auch eine Aufgabe vom Elektroniker. Ähm, Konfiguration und Prüfung elektrischer Systeme und deren Sicherheitseinrichtungen, sei es SPS-Programmierung oder Tierportal, Visual Basic, äh, verschiedene Leitsysteme. Es geht ja schon los mit in der Ausbildung mit Logo ähm, oder äh, mit Navipa. ähm, Da gab es noch eine Sache, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber ja, zum Beispiel in der Medizinindustrie wo, also ich will jetzt das Beispiel gerne mal nennen, Biontech, ja, wo höchste Sicherheit gegeben sein muss und alles geregelt ablaufen muss, ja, also da muss alles steril sein, da muss aus genau, muss da äh, automatisiert alles äh, von einer Prozesskette zur nächsten weitergegeben werden, von einem Schritt zum nächsten, damit eben äh, der Impfstoff auch all, die, alle gleich sind, ja, da sind keine Menschen und die füllen die ganzen Impfstoffe ab, nein, das sind Maschinen und die werden natürlich programmiert, Leitsysteme und, 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 da wird überprüft, Temperatur, Mischverhältnis, Ah, das ist der Wahnsinn, ich habe da mal äh, bei, äh, bei Beringwerk in Marburg, habe ich mal reingucken dürfen, bei einem äh, guten Freund von mir, Grüße gehen raus an dich, Qualek. Ja, und äh, das ja, hat mich echt beeindruckt, das ist interessant, das ist ein langer Prozess, was da alles am Papierkram gemacht werden muss, und, und das ist der Wahnsinn, aber ja, das gehört alles dazu. Ne? dann die, die höheren Elektriker, Techniker, ja, Ingenieure, die arbeiten an sowas. Dann natürlich ganz klassisch Installation von Leitungsführungssystem, Energie- und Informationsleitung, also der klassische Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik oder der Elektroinstallateur, wie ihr ihn kennt, der zu euch nach Hause kommt und ähm, ja mit dem Architekten dann durchspricht, okay, ich möchte da und da ein Leuchtmittel haben ich möchte das von zwei Seiten geschaltet haben, ja, mache ich eine Wechselschaltung dahin, mache ich vielleicht eine Stromstoßschaltung dahin, weil ich das Ganze noch später erweitern möchte und und und, ne? ähm, das kennt ihr. Dann Bedienung, äh, Bedienungsunterweisung. Übergabe neuer Anlagen an die Anwender. Also ist ja klar, wenn ihr eine Anlage in Betrieb genommen habt, dass ihr auch den Kunden bzw. den Anlagenbetreiber, der Mann, der an der Anlage steht, in dieser Anlage, die ihr da gebaut bzw. in Betrieb genommen habt, unterweist. Da ja, habe ich auch eine Podcast-Folge gemacht bei der VDE, bei der ersten Betriebnahme. Oder aber ihr merkt, ähm, Ihr habt Spaß dran, Leuten etwas beizubringen, ja, etwas zu erklären, wie die Anlage funktioniert. Ihr habt da was gebaut und ihr erklärt denen das. Macht einen Ausbilderschein. Wer hat Ausbilder für angehende Elektroniker? Wer weiß, ob es euch nicht gefällt, werdet ihr es nicht mal versucht, ja. Macht einen Ausbilderschein, kann ich euch empfehlen. Ähm, ja, weiter dann mit dem Text. Also dabei müssen Elektroniker mit teilweise innovativen und hochkomplizierten Techniken umgehen, ja? Also regelmäßige Fortbildung ist... Daher unerlässlich, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dadurch, dass sich ja alles weiterentwickelt, dürft ihr niemals stehen bleiben. Ist mein Ernst und Tipp an dieser Stelle, weil die Bauteile, mit denen Elektroniker arbeiten, sind ebenso vielfältig wie auch die Aufgaben. Dies trifft nicht nur im Kleinen zu, sondern auch auf die Installation ganzer Anlagen, die ohne Elektroniker gar nicht denkbar sind. Ja, so zum Beispiel elektronische Steuerung von Heizungs- oder Abwassersystemen, Komplette Kraftwerke, ihr hört an dem Beispiel, dass in welcher Industrierichtung ihr definitiv gefragt seid. Roboter in der Fertigungsstraße, also nicht nur verkabeln, sondern auch programmieren und einrichten. Ihr kennt diese coolen Roboterarme oder von Lego Technik und so weiter. Ja, denke ich mir, ist das nicht geil, weißt du, so das zu arbeiten. Gegebenenfalls auch noch den Schaltschrank dazu aufbauen und was müsst ihr dann natürlich noch machen? Natürlich besichtigen, messen, erproben, Dokumentation und Einweisung. Der Kunden. Also ihr hört, die Themen, die ich hier behandle, das schließt sich der Kreis irgendwo, ja. Es wiederholt sich alles so ein bisschen, aber ihr merkt so, wo es eingeordnet werden kann, ja. Um, am anschaulichsten zeigt sich die Vielfalt des Berufsbilds in den Bereichen intelligente Vernetzung und mobile Kommunikation. Die Innovation und Neuentwicklungen sind hier teils so rasant, dass es selbst für... Ja, Für den einen oder anderen äh, angehenden Experten schwer ist, den Überblick über alle technischen Entwicklungen zu behalten. Mhm. Gerade hier öffnen sich beinahe wöchentlich neue Arbeitsfelder und Chancen. Daher sind neben Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft, insbesondere Neugier und Wissbegierde, wichtige Voraussetzungen, um den Beruf eigenständig ausüben zu können. Ich weiß, meine Azubis, gerade in der Ausbildungszeit, da ist man ja erstmal so, okay, ich will nur meine Prüfung machen, ich will Geld verdienen und so weiter, je nach Betrieb, ich will da unbedingt weg, aber ähm, die werden auch immer wieder auf Lehrgänge geschickt, ja, und da nehmen sie echt viel mit und das finde ich schön, aber man sollte sich nicht nur auf die Lehrgänge konzentrieren, sondern auch selbst Zeit investieren, ja, ähm, wirklich, ähm, ich weiß, in dem Alter, so, da ist die Ausbildung und so weiter, kommt erst an 20. Stelle erst kommen ähm, Auto, Führerschein, Party, Alkohol trinken, Drogen, die Mädels, dann kommen die Mädels, dann kommen die Mädels und dann irgendwann an 20. Stelle kommt die Ausbildung. Aber Jungs, ehrlich, wer jetzt schon ein bisschen Zeit in die Ausbildung investiert und äh, sich da anstrengt und nicht zu viel an sich rumspielt, der hat wirklich später Vorteile, wirklich, glaubt's mir. Übrigens spielen Qualität und äh, breit ausgelegtes Wissen schon zu Beginn des Berufslebens eine wichtige Rolle. Kann beispielsweise ein Ausbildungsbetrieb in der Lehre aufgrund der eigenen Spezialisierung nicht alles Wissenswerte an Bereichen abdenken, ist dies nicht weiter tragisch. Ähm, wissen, dass die Azubis in ihrem Berufsalltag nicht erwerben, können sie sich vor Ort in der betrieblichen Ausbildungszentren ihrer Innung aneignen oder auf Lehrgängen. Ich würde auch wirklich jedem Betrieb mal empfehlen, zu schauen, okay, hey, wo kann ich eine Fortbildung meinen Azubis anbieten, wo kann ich die hinschicken. Ähm, manche haben schon sowas und sind dann fest, aber da müsst ihr halt schauen, okay, ist das wirklich für meinen Betrieb auch was? Investiertes Geld, wirklich, das ist Geld in die Zukunft. Die Jungs denken sich, Alter, der schickt mich auf Lehrgänge, ich habe da so viel gelernt, ich bleibe da. Der, wenn der das bezahlt, geil, super, das ist ein Geben und Nehmen. Ähm, Elektroniker für die Informations- und Tele Telekommunikationstechnik zum Beispiel kümmern sich ja um alle Anlagen rund um die Datenverarbeitung und die Datenübertragung. Also es sind die Experten, wenn es um das Installieren, Warten und Reparieren von elektronischen Kommunikations- und Sicherheitssystemen gibt. Ja, also letzte Folge habe ich ja über Glasfaser und Kabel gesprochen, äh, beziehungsweise Kupfer. Ja, ähm, die Jungs, die können euch beispielsweise äh, um eure Telefonanlagen, Überwachungssysteme, Zugriffskontrollanlagen oder Alarmanlagen kümmern, ne? äh, Datenübertragungsanlagen und so weiter. Also wirklich immer mehr Betriebe setzen heutzutage auf moderne Datenverarbeitungs- und Datenübertragungsanlagen. Aus diesem Grund interessieren sich immer mehr Menschen für diesen Ausbildungsberuf, der wirklich top Zukunftsperspektiven hat. Also, ich brauche keinen reinen ITler, schon fast mehr. Ich wirklich, also, gute ITler braucht man immer. Aber die Jungs hier, Elektroniker, Informations- und Telekommunikationstechnik, ist ein Zukunftsberuf. Dann der Fachbereich Energie- und Gebäudetechnik wird immer wichtiger, also die Azubis, die ich größtenteils bei mir sitzen habe, Grüße gehen hier an dieser Stelle raus, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik installieren, warten und reparieren elektronische Anlagen in Gebäuden und Energieversorgungsanlagen, also zum Beispiel Solaranlagen, Beleuchtungsanlagen, Kommunikationsanlagen, Blitzschutzanlagen. Ähm, auch die Planung von elektronisch-technischen Anlagen inklusive Energieversorgung und Infrastruktur gehören zum Aufgabengebiet eines Elektronikers für Energie- und Gebäudetechnik. Dann der Elektroniker für Automatisierungstechnik. Da gehört zum Aufgabengebiet die Automatisierungsanlagen und Automatisierungssysteme zu, ja, in, zu installieren, sich um die ganzen Sachen zu kümmern, die wiederholenden Prozesse automatisch durchzuführen. Ähm, bei solchen Anlagen kann es sich um Verkehrsleitsysteme, Fertigungsanlagen oder gebäudetechnische Anlagen wie zum Beispiel Heizungs- und Lüftungssysteme handeln. Ja, Stichwort Smart Home. Äh, Schwerpunkt von Elektroniker für Automatisierungstechnik sind beispielsweise Leistungselektronik, Antriebstechnik, also das Ganze mit den Motoren, Mess- und Regeltechnik auch mega interessant, Pneumatik, Elektropneumatik und so weiter auch wieder boah, riesig, mega, macht auch richtig Spaß. Steuerungstechnik sowie Sensorik und Aktorik. Also der Sensor erfasst, der Aktor arbeitet. Ne? Dann mein Beruf, der wohl beste Beruf unter den Elektronikern. <lacht> Elektroniker für Betriebstechnik. Installieren, warten und reparieren elektrische Betriebsproduktions- und Verfahrensanlagen von Schalt- und Steueranlagen. Über Anlagen der Energieversorgung bis zur Einrichtung der Kommunikations- und Beleuchtungstechnik. Also im Prinzip der Alleskönner unter den Elektrikern also ihr hört, die haben echt eine Menge drauf oder beziehungsweise zu können und ruft mir gerade mal wieder ins Gedächtnis, was äh, ich alles drauf habe, beziehungsweise drauf haben sollte. <lacht> okay, weiter im Text. Also Elektroniker für wie schon gesagt, dreieinhalbjähriger anerkannter Ausbildungsberuf in der Industrie äh, oder im Handwerk. Ausbildung findet, wie gesagt, auch schon im Handwerk statt. Typische Branchen sind bei Herstellern von industriellen Prozesssteuerungseinrichtungen in Betrieben der Elektroinstallation und Energieversorgung. Darüber hinaus arbeiten sie gegebenenfalls auch in Unternehmen, die Produktions- und Betriebsanlagen einsetzen. Dann gibt es noch den elektronischen Assistenten, bzw. elektronische Assistentinnen, arbeiten oder erarbeiten Lösungen für elektrotechnische und elektronische Problemstellungen. Also sie wirken an der Entwicklung von Studien und Prototypen, ähm, etwa wie Mikroprozessorgesteuerte Geräte mit äh, arbeiten Details aus, fertigen Montageskizzen an, entwerfen Schaltbilder und berechnen Leistungsmerkmale der Bauteile, um beispielsweise äh, Aggregate zu testen, bauen sie Versuchsanordnungen auf und führen Versuche und Messungen durch. Ja? Also ist jetzt nicht irgendwie so Assistent so ne? Nein, es ist schon da ist schon mehr dahinter. Ähm, als Kombinationsberuf habe ich mir, wie schon anfangs erwähnt, noch den klassischen Mechatroniker rausgesucht. Die bauen aus mechanischen, elektrischen und elektronischen Baugruppen und Komponenten komplexe mechatronische Systeme. Roboter für die industrielle Produktion oder ich kenne auch welche, die hatten in der Prüfung eine Nieten-Abzählvorrichtung. Ähm, sie prüfen einzelne Bauteile montieren sie zu Systemen und Anlagen. Sie fertigen Anlagen, nehmen sie in Betrieb, programmieren sie oder installieren zuhörgehörige Software. Dabei richten sie sich nach Schaltplänen und Konstruktionszeichnungen, manchmal zeichnen oder die müssten sie auch selber zeichnen können, aber ey Leute, die können auch nicht alles machen, die Jungs. Ich habe schon Respekt mega, wer das macht, weil ich will keine Zuhörer jetzt verprellen, aber ein Mechatroniker muss schon verdammt viel in seiner Ausbildungszeit absolvieren, denn er setzt sich nun mal aus zwei Ausbildungsberufen zusammen. Industriemechaniker, früher Schlosser und Elektriker, heute Elektroniker und soll im selben Zeitraum, also in diesen dreieinhalb Jahren, genauso viel können, wie diese beiden Ausbildungsberufe jeweils. Was kaum zu stemmen ist, es ist einfach so. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. Und deswegen muss ich sagen, für mich ist dieser Beruf von weiter oben zu wenig durchdacht. Also da können die Mechatroniker selbst nichts für. Deswegen geht auch jetzt hier das, der nächste Kommentar nicht an die Mechatroniker selbst, sondern eher die Jungs, die sich das ausgedacht haben. Denn so ein Mechatroniker ist für mich nichts ganzes, nichts halbes. Ja, Also entweder Industriemechaniker oder Elektroniker, aber keine eierlegende Wollmilchsau. Ja, Meine Meinung. Aber kommen wir zum letzten Part dieser Informationsfolge. Und zwar den Weiterbildungsmöglichkeiten, die es im Elektrotechnikbereich gibt. Ganz klassisch der Industriemeister oder eine Meister an sich, ja, hat man qualifizierte technische Führungskraft und darf Mitarbeiter anleiten, Schichtleiter und so weiter oder auch sich selbstständig machen, jetzt nicht mit dem Industriemeister, sondern mit dem Handwerksmeister. SPS-Fachkraft, hier entwirfst und erstellst du Regel- und Steuerprogramme für technische Geräte, Maschinen, Anlagen und sonstige Einrichtungen, deren Funktion hauptsächlich durch, wer hätte es gedacht, SPS bestimmt wird, speicherprogrammierbare Steuerung. Dann gibt es noch den technischen oder den Fachbetriebswirt, das äh, ist die mittlere Führungsebene. Dann ist man die Brücke zwischen Arbeitern und Führungsebene, wie beim Techniker. Ja? Also die Fachkenntnisse qualifizieren einen für Schlüsselstellung in Industrie- und Handwerksunternehmen. Auch beim Gehalt gibt es einen Aufschwung. Geprüfter Prozessmanager ist man auch in der mittleren Führungsebene, da arbeitet man in eine ganz andere Richtung. Denn hier beschäftigt man sich mit der Implementierung, Steuerung und Verbesserung von Geschäftsprozessen. Also man steht unter dem Management und ist für Kundenanforderungen und Kundenzufriedenheit zuständig. Also ihr habt etwas Grundsolides mit dem Elektroniker gelernt und könnt dann immer noch eine andere Richtung einschlagen, womöglich in eine ganz andere Richtung, in eine angenehmere für euch wechseln. Ja. Ihr könnt aber auch wie ich den Techniker machen. Zweijährige Weiterbildung zum Techniker, liefert euch ein fundiertes Wissen in den Bereichen Entwicklung, Berechnung und Konstruktion von Bauelementen, Geräten, Maschinen, Anlagen und Systemen. Man ist für die Planung und Organisation zuständig, man bekommt auch was vom Projektmanagement mit, arbeitet sowohl in der Anwendungsberatung als auch im technischen Vertrieb. Also ihr seid Leiter von einem kleinen Team von Facharbeitern, angehenden Facharbeitern, weil ihr auch den Ausbilderschein dann dabei packt. Und ihr seid die Schnittstelle zwischen eben den Facharbeitern, den Jungs an der Front und den Ingenieuren, die sich da oben was ausdenken, die vielleicht nur studiert haben und nie irgendwie einen Schraubendreher in der Hand hatten. Und zu guter Letzt das Studium äh, mit einer Hochschulzugangsberechtigung, Abitur, Fachabitur, kann man nach der Ausbildung noch einen Bachelorabschluss im Studienfach Elektrotechnik oder Mechatronik erwerben. Würde echt eine lange Folge muss ich sagen, aber das ist auch okay, denn ich freue mich, wenn äh, ihr euch Inhalte wünscht, zeigt mir auch, wie geil ihr mich und meine Arbeit unterstützt und dass ihr hier und jetzt äh, ist meine Art der Wertschätzung für euren Support und äh, wenn ihr euch auch eine Folge bzw. Inhalte wünscht, dann schreibt sie mir auf Instagram, entweder per Privatnachricht oder mit dem Hashtag fragt den Teacher. Nochmal, ihr habt es gehört, dass es echt viele Sparten im Bereich der Elektrotechnik gibt in denen ihr euer spezielles Glück und damit auch euer Warum finden könnt. Und wenn ihr mal eine neue Herausforderung sucht, bietet euch die Ausbildung in den verschiedenen Bereichen eine prima Grundlage, um sich als spezialisierte Fachkraft, Meister, Bachelor, Techniker, weiterzubilden. Und ihr habt dann immer noch die Möglichkeit, dann auch irgendwo ins Büro zu gehen. Ich sage, ich habe keinen Bock mehr zu schrauben, nee, ich mache jetzt Büro, ich chill jetzt mein Leben. Ja, Geld verdienen, vielleicht ab und zu mal ein bisschen was schrauben, das, da habt ihr wirklich, ihr habt die Möglichkeit. Ja? Ähm, probiert euch aus, ja? probieren geht in dem Fall dann auch mal ein bisschen überstudieren. Trotzdem bleibt es dabei, dass mir nur noch zu sagen bleibt, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Hoffentlich dann mit eurer Folge und meinem Dank an euch persönlich. Macht's gut, euer Giancarlo, the teacher. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.
1: Get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for 4,99 each with a digital coupon. Then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca Cola, Pepsi or 7UP, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today